0: ナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッ
1: ダッサ
0: ナモタッサバガバトアラハトサンアラハトサンマサンブッダッサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサー,ー,ッサーバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
1: ブッ
0: ダンサラナンガッチャミト Dhamman Saranam Gatchami.
1: Dhamman Saranam Gatchami.
0: Sangam Saranam g a c c h a m i d u t i y a m p i Buddha Saranam g a c h a m i Diampy, g o d d u sadan, gotcha. Duty, um, p, dum, sadan, gotcha. Duty, um,
1: p, dum, sadan, gotcha.
0: Duty, um, p, sangan, sadan, gotcha.
1: Duty, um, p. Sanam Gachami
0: Tatiampi Buddha m Saranam Gachami
1: Tatiampi Buddha m Saranam Gachami
0: Tatiampi Dhamma u Saranam Gachami
1: Tatiampi Dhamma n
0: Tatiampi sangam saranam gachami.
1: Tatiampi sangam saranam gachami.
0: Panati pata velamani. Sikka p a d a s a m a d a m i d i n n ā d a n a ave lamani s i k a padam s a m a d i y ā m i Mitcha Chara Velamani Sikapadan Samadiami.
1: Kamesu m i c h a Chara Velamani
0: s i k a p a d a s a m a d a m i Sikapadam samadiyami. m u s a
1: w a w a nave namani. Sikapadam s a m a d y a m i
0: s a m e la yamachapamadatanave namani. s i k k a padam samadiami.
1: h s r a b e a yama jama data nave l a m a n i s i k k a padam samadiami.
0: h Sadu sadu sadu.
2: はい、じゃあハンニーシンク行きましょう
0: 。マカハンニャハラミタシング福福福意識識即税区即税式寿尊行式現在国中無色無獣良色無限に微絶心に色小公封眠法無限回内し意識改無棚山脈さんもないこち「実風高雪繁殯」「浪見太終速節終末」「創業者手をじそわか」「行願枠はこのくのくをもてあまねくい祭によぼし」我らと主生と皆共に仏道上善ことを
2: かんねえっ、ー、とニュアンスとあと王様のねあれをええグールドキュメントにあのあげたと思いますけどもあれねあのえっ、ー、ともともとのええー、紙の紙のをねえっ、ー、と LINE の文字認識のでやってえー、それで上げてたんですけど文字認識がねちょっと一部間違ってるところがねいくつかあってあの今それを私はねこれあのプリントアウトしてみんなに見てもらったらちょっとこれおかしいっていうのがいくつかあったんで,えと後であとでちゃんと Google ググドキュメント直しておきますのでねはいえと今日は非常にこれあの大事な話をねえしたいかなと。思いますので、まあ、あの手元にあの Google ドキュメントの、えー、見ておいてください。えー、とこれをね、ポッドキャストで後から聞く方も、えー、と URL 貼っておきますので、ね、そこからあの Google ドキュメントを2つにアクセスして、それを見ながら聞いていただけると非常に分かりやすいのではないかなと思います。あのもうあの、ポッドキャストを聞く頃にはあのちゃんと文章、おかしなところを訂正してありあるはずですからね。お願いいたします。はい。えー、っと！よろしいかな？はい。はいじゃあ行きましょうはいえっ、ー、とねあの今週もいろいろねあってなんていうかなあの年に入ってからの、ね、物事の起こり方っていうのはちょっと本当に異常じゃないかなって、まあ、多分私だけじゃなくて、まあ、皆さんの,あの方があの強く感じてらっしゃるかなと思います、ねえー、とウクライナの、ね、ロシアによる侵攻が始まって、ね、あのジェノサイトみたいなものが起こってでその後なんかこう着状態になって。いや私も今本当どうなっているのかよく分かんないんですけどねあの、まあ、ウクライナが今反撃しつつあるっていう大まかに言うとそういうことなのかもしれないけども、まあ、ロシアも、まあ、全然諦めないし、ねえー、とでそうこうするうちになんと、ね、我々の、ね、リーダーだった人が無残な形にな最後を遂げる。ね、でもうそれだけでもあれなのにね、えー、その方を痛むとかもう二服すなんていうそういう雰囲気どころじゃなくなっちゃってね、まあ、カルトの問題が出てきて、えー、まあまあこれもねちょっとね私も本当にちょっといろいろ納得いかないことがいっぱいあるんですけども、えー、でそうこうしていくうちにねあのこの間の。台湾のことがあって、えー、でこれがなんか全然別々のことがポツンポツンと起こってるってことでは当然なくて、えー、と全部つながっているわけなんですよ。ね、で特に、まあ、我々は別に国際政治をやってるわけじゃ全然ない,えないからそれはもうあの一方の活動と関係ないよねって。えー、と切って捨てちゃえばそれで済みそうなんだけどなそうは済まないんですよねどういうわけかね、えーとどういう。なぜ済まないかはちょっと今日お話ししいたします、ねえー、あのワクチン問題にしてもねあの、まあ、ワ,クワクチンはもうほぼね一応、えー、ワクチンとしてはもうワクチン問題としてはもう決着ついていて、えー、今更ねワクチン打たない方がいいよとか。あのワクチンやると人口、あれはあの人口を減らすためのものだったとかねあの、えー、いろいろデマが飛びまくったけども、まあまあ、ほぼ決着はついたですよね、今今頃ワクチン打たない方がいいよという人は、うんまあ、ちょっとね、もう本当に非常に特殊な人だけになっちゃったんで。えーねまあ、去年ぐらいだと、われわれだって本当,本当に大丈夫かという不安もあったんだけども、まあ、今はもう、それもないですね、えええっと、だから今もうあの、4回目の接種があの1日60万、70万ぐらいやってますね、あのあの総理大臣官邸のあれ見るとね、あのちょうどあの菅総理とあの河野太郎、ね、ワクチン担当大臣がもう頑張って頑張って。やった頃にねあの百万人ぐらい来ましたよねあの一番きつい時ねえっ、ー、とまあそこまでいかないけれどもそれにあにあの迫るようなあの勢いで今知ってますね私自身もえっ、ー、と二週間前ぐらいにいあの鎌倉で、えー、接種しましたけども本当にたくさん人が来ていて、うん、もう超満員でしたね。だからもうみんな焦りまくって第4回目を受けてるっていうのはまあ手に取るようになかったですけどもね。はいえー、とただねワクチンに関してはもう科学的には決着ついてるし、えー、でそれに対して反ワクチンっていうのが、えー、とこれも科学ではないだけれども非常に微妙な何て言うかなエモーショナルな、ね、ものとしてあってでそれに。まあ仏教は関係ないんだけどもまあ瞑想とかね何かスピリチュアルとかな何とかっていう人たちがちょっと絡んじゃうのでちょっと面倒くさかったんですけどもまあそれも一応経理がついたかなと思いますね。特にオミクロンになるとねもう本当にもうなんていうかな他人事には済ませられなくなってもう狭いあのどんどんどんどん、まあ、多分皆さんの周りに迫ってきてるはずでまあもう会社の同じフロアの仲間がもう何人か感染してるますよねあのどこでもね、まあ、人が多くいてで社会活動してたら、まあ、そうなるように今はね当然なってますけどねあのはい。なんでえー、ともう、えー、どっちもどっちとかねあの、えー、ワクチン打って打つべきか打,打たないべきか分からないのでちょっとあ判断保留で、ね、判断保留ってことは打たないってことなんですけども、えー、してた人たちがもうそう,はそういう態度はもう取れなくなってきてるっていうところまで、ね、来ちゃってますので、えーとまあ、これはもうこれでいいかなと思うんですけれども。まあ、この2年半あまりにも無責任な言葉が流されてでそれに対して一切何の責任も取らないっていうねいうことがあっては、まあ、こんなもんなのかなとはね思いますけどもはいえっとねでそれでね、えー、今日はねあの、えー、えっと今何ていうかなあの先週起こったことがえ、まあ、完全に政治,的で政治的なことなんだけれどもあのちょっとね私らと非常に関係があって、えー、あるのでなんていうかなあ,あんまりここでは別にあのペロシさんが台湾を訪れるべきだったかじゃなかったかということうようなこんな論議する場所じゃないんだけれどもちょっとペロシさんとも。あの不思議な縁があるので,、えー、でそれが必ずしもなんか仏教とは一切関係ないっていうねあれではないので、えー、とちょっとねそこの辺りを話していくと,、えー、と一本が今やろうとしていることこれから、えー、今までやってきたことそれからこれからやろうとしていること、えー、に対して、えー、もっと深く言えるんじゃないかなと思います。ね、えー、っと今日ねあペロシさんとかダライ・ラマホが出てきてエカ・トウさんも出てきます。ねあのー、でなんていうかなそのまあそういうことをすることで例えばね「シカン・タザ」っていうことをソト州の人は盛んに「シカン・タザ」とは一体何かっていうことをねえーまあ、もちろんそれ,それが彼らの一<笑>番の,の本質なんで想像しの人が「芝田座」について語らないわけにはいかないというのはわかるんだけれども何ていうかな「芝田座」の本質を知るにはちょっとそこ「芝田座」そのものから一旦離れて、えー、ともっと大きな文脈の中に、えー、入っていってでそこで、えーと「自分とは一体何か」っていう問題を解かない限り、えー、と歯間多さの問題も解けないんじゃないかなっていう気がしているんですよ。で、私もあのまま、えー、と僧都州にいたらちょっと行き詰まっていただろうな。まあ、なんか今今だに修行つサトリが一緒同じなんだとかね。だから悟りを求めるためにする座禅はよあの汚れてるから何にもならない座禅が純粋な座禅なんだとかね<笑>えとその辺りをなんか繰り返し繰り返し言ってた気がするんですよ。まあ、だからそれは別に間違いではないんだけどもなんかそれじゃあちょっとらちが開かない、えー、とそれをもっとね大きな文脈の中にえーまあ、入れることとが我々はできたかなやっぱりそして後かあと、まあ、から出てきますけどもダララマ法が、えー、自分はもう死ぬことがワクワクしてるんだっていうねいう言い方を、えー、されていてでそれがあのあごめんなさい、えー、なんていうかなあの石原慎太郎さんのねあの,のと全く、えー、違うのでえっ、ー、とまあえっ、ー、とまあそこはね、えー、非常にちょっとまあじゃあ慎太郎さんのから入りましょうかねえっ、ー、とこれね石田さんはこの間亡くな,りましたな,亡くなって、えー、と6月ぐらいにねなんかあの秘密裏にあの辞,典を辞典を書いて辞典ですねを書いていらしてで自分がし亡くなった後にこれ出版してくれってねあの生きてる間に出版されると困るけども、まあ、自分の家内と奥さんと自分の両方が亡くなった時に。えー、これを出版してくれってまあ、検討者の人をね、社長さんに言った、伝えていて、それでまあ、あのこの間、出版されたみたいですけどね、でまあ,あの、その中に死ぬことに対する恐怖とかなんか書かれているんですけども、ちょっと私、その本まだ読んでないんで、えー、でこれはね、もうあの、これは石原志太郎さんが、あのまだ元気なうちに、えーと、ツイッター上にツイートしたもので、これはね。実はあの光の中のマインドフィネスの中で、えー、引用しましたね、えー、これもね。本当にちょっと。多分！なんていうかな、私文学者ですから、文学者っていうのはまあ、どれだけ自分の心に思っていることを。どれだけ？つぶやけるか？つまり普通世間の人だったらまあそれぞれの立場とかいろいろあって本音は吐けないんだけどもその吐けない本音を全部あからさまに書くところに文学があるんだっていうね<笑>そういうまあ日本の文学のまあ伝統がありますからねな,なんで、えー、と石原さんはまあ、まあ、超一流のね文学者でもあったから政治家であると同時にね、うんまあ、もともとはもちろんこの人は作家だった人ですから。えーまあこう書くわけですね。えーと「私はもうかなりの高齢ですがそのせいか周りの友人が死んでいくのが身に応えまます。まあそう、これわかります」「よね。人間は死んだあとどうなるのかわからないのが不安死後の来世なるものはあるのだろうかそこでまた仲間たちに会えたらそんな贅沢はあるまいがしかし死後にあるものはやはり虚無でしかあるまい虚無も実在するのでしょうね」っていうね。えー、まあよくねあの誰々が亡くなった後にねもうどっか天国かどっかで、えーね、別のあの他のすでに亡くなった人であって何かしてるよねっていうようなことはね普通の今の日本でもいよく言いますよね。あのえー、とお父さんとお母さんが、ね、両方とも亡くなっちゃったけど、まあ、向こうでもまだ夫婦喧嘩してるのかなとか、ね、なとかねいろいろ言うけどもまあでもじゃあそれを一体どのぐらい本当に本気で信じてるのか、えー、って言ったら、まあ、石原慎太郎とかが自分の心を見ていったらああまあそれは全部嘘だろうなっていうね。で、えー、死後の来世なるものはあるのだろうか。そこでまた仲間たちにね、仲間、だから弟の石原裕次郎さんとかね、に会えたら、そんな贅沢はない。まあ、それはそうでしょうね。あるまいが、しかし死後にあるものは、やはり虚無でしかあるまい。ね。あの、と、まあ、書いてる。ね。だから、これが、えっと、先週ぐらいか、先週ぐらいかね、取り上げた、あの、僕はボンさんの中の、まあ、映画の方ですね。映画の方で、えー、とあの男の子がねあのおじいちゃんに「ねじいちゃん人間っていうのは死んだらなんもなくなっちゃうのか」ってね、えー、聞いた質問と全く同じですねであの、えー、主人公のおじいちゃんである、えー、住食さんは自分の孫が、えー、そういうことを気にすることにちょっとびっくりして。えー、だったらお前は「お坊さんなれ」ってね言う。でまあこれは自分の跡取りになれっていうもちろんそういう意味だけどもまあそれはなんていうかな、えー、とそんな跡取りがどうのっていうようなレベルの話ではなくて、えー、もし人間は何もなくなるのかっていうことを,を、まあ、誰もが気にするんだけども。人よりか余計に気にするような子供であるんだったらばえっ、ー、とまあ盆栽になってその答えを探すのがいいのではないかそしたら非常にいいお坊さんになる、えー、っていう話ですねだからまあなんかみんな,みんな全員がかつては子供だったんだから子供ってなんかよく知ってるじゃないですかね今はもう。40だからだだから70だから知ら知ないけどもね。だからもう3つや4つの,あの、ね、子供じゃないんだけどもか40の人だって何年か前は子供だったし5060の人も何年前か子供だったんだから、まあ、みんな知ってるわけですよ子供っていうのは何かね。だか子供っていうのは単,単なる純粋でもなければ何にも考えない存在ではなくて、えー、もう本当に、えー、純粋にこの世の、ね、子供はまだまだ全然いろんなものから解放されてるから、ね、日々の仕事だとか,かわけのわかんないことから解放されてるから何ていうかなその考える材料もなんか本,本の知識っていうのはま全然ほとんどないから「えー、誰々さんがどう言ったよね」とか、まあ、そういうことで考えるんじゃなくて本当に純粋に単純に自分の頭だけで考える。ねでその時に人間っていうのは死んだらどうなるの死んだらもう何もなくなっちゃうのっていうね、えー、だから進むくんなんてもちろんお経なの読んだことないし<笑>あの、えー、こういう先人たちが何を言ったかなんかそんな知るわけないよね。ないけども子供の純粋な頭で、えー、頭だけで考えたらどうしてもそうとしか思えないでそれは非常に怖いことだよねっていうので。うんおじいいちゃんに聞いてるわけでだか,らだから子供だからってそんな問題考えないわけがないじゃないそんな皆さんだって考えてたはずですよこの問題はねだから子供は純粋だからそんな生と死の問題なんか考えるわけないよねなんて嘘ですよね考えそんな生と死のことばっかり考えてますよ普通はでまあちょっと忙しでだんだん忙しくなって<笑>考えるのやめちゃうわけですねで中には忙しくなっても中学高校で大学受験なんかしなきゃなんな,なくなっても、えー、とその問題から離れられない人がいる、ね、まあいよいよ就職しなきゃいけないっていう時になってもこの一番大事な問題にをあの答えてなくてそれで就職したってあんま意味ないんじゃないのっていうふうに。まあ私がそうだったんだけども<笑>あのまあ私はまああ,のある意味それが許されたっていうのかなあのこれを追記するっていうことですねあのだからまあそれはねまあ本当に生活があんまり困ってなかったっていう面も当然あるんだけども、まあ、両親が本当にもうすごいお金がなくて困っていてで私がなんかガンガン働かなきゃいけなくな,なかったらまあ当然そうせざるを得なかったんだけど、まあ、私はまあ幸いはそうではなかったんでね。えっと、で、えー、そういう。あのーす僕はボンさんの中の進君、ね、そして石原慎太郎さん、慎太郎さんって<笑>、まあ、あの人は政治が衆,衆,衆議院、ね、の議員だったんだったし、まあ、東京都の、ね、知事を何年、3回ぐらいやったのか、ねあのね、された、まあ、本当にもう日本を代表する作家であり、政治家であった、ね、もうだ大成功した人ですよね。えっと、まあそういう人でもやっぱり、えっと、この問題を解決できないままもう人生いよいよになってきたんだなってねえそして、まあ、その最後の時点にも時点にもあのそれを書いたっていうことはやっぱり、えっと、その問題を解決しないままにどう,どうやらなくなったんだ。でしょうねまあ、解決してたらもう慎太郎さんのことはたくさん書くに決まってるじゃないですかねわついに私はこうやって解決する虚,無虚無じゃないぞっていうねことは本当にかいあの解決してたらもう,もう時点の中に書くに決まってるじゃないですかねあの人のことだからねだけどそれはやっぱ書けなくてやっぱり時点の中にもやっぱり虚無あの来世っていうのはどうしても信じられないっていうね書いてたみたいですね。ということが結局最後まで見つからなかったっていうことですね。ででそれに対して法王様何ておっしゃってるかっていうとワクワクしてるっていうのよワクワクしてるでなぜワクワクしてるかも分かるんですよわかるわけまあこれは後からからちゃんと文章を読んでやりますけどあの要するに死んでいくときに何が起こるかもさ最初から分かってるからでそれは自分が毎日えー、やっている瞑想と同じことが起こる。ね、だから毎朝ねえ法様ってあんな忙しいのにあれだけ旅行してるのに毎朝、ね、早く朝早く起きてたっぷりと修行して。誰ですか私は忙しくて修行できないとか言う人はね「ホ様サムの忙しさを考えてくださいよ<笑>なん」て私に言ってるんだけどね「あ,のあなたはホ様サムよりか忙しいですか?」って忙しくないじゃないですか<笑>そんなものね<笑>めちゃくちゃですよあの人本当にまあ最近はちょっと知らないんですけどコロナになってから知らないんだけどあの人のあの方の本当にスケジュールはゾッとしますよね本当本当に。コロナ前は、ね、もう移動して移動してで移動した果てにもう何万人の人が待ってる前で話をし,しなきゃいけない、まずまあ、あの人はもう今チベットの公のリーダーは降りてるけども、まあ、それでも、ね、オバマさんに会うとかな、ね、んとかさんに会うとかで非常に,非常に重要な会,議をし会談をしなきゃいけないとか、ねえー、なっている方ですね。まあ、それでも毎朝あの修行されている、ねで。そしてその修行の中で、えー、体験する、えー、ことと人間が死んでいくときに体験することが、まあ、同じだってことがもうすでに分かっているからだからもう何が起こるか分かんなくて怖いってことはもうないっていうことですね。で、それがなぜそうなのかっていうことは、後からちょっとニュアンスを手がかりとしながら説明します。あ、そういうことなのねっていうね。あの、ですね。で、で、それがまた、えー、ドンピシャ一方案の、あの、一丁目一番地のテーマでもある。青空としてての私っていうねで。で今ねちょっとね私ら「裏バンダ一方案」のサイトの英語版を準備しているんですけどもまあ多分来週ぐらいには発表できるかなと思ってねまあ、まずねちょっとえっとちょっとまず最初にチェックしなきゃいけないんだけどもいろいろとね。えー、とその中でね「青空としての私」っていう、まあ、私のプロフィールで、えー、私の本の紹介をしてるんですけども「えー、と青空としての私が」がディープルの翻訳にかけるとなんと「ブルース・カイ・ミー」ってなってるわけね「ブルース・カイ・ミー」ってなって「ブルース・カイ・ミー」かよってね「ミー・アザ・ブルース・カイ」かなと思ったんだけどまあ「ブルース・カイ・ミーで」で、まあ、非常に「ああそう,ああそうなの?」ってまあわれわれかし結構気に入ったんですけどね「あのブルース・カイミー」でこの辺りがねえっ、ー、とあと,あと読みますけどもエッカーさんが非常に分かりやすく分かりやすいんだけども分かりやすすぎて多分みんなちょっと読めない読み,読み込めていないだろうなっていうような文章をえー、とニューアースの,あの第7章で書いています、ね、でそこをねちょっと後でで寧に読みます、ね、そうするとなぜ、ね、さっき誰、えー、が魔法が、えー、と毎朝の瞑想の時に体験するものが、えー、と死んでいく時に体験するものと同じだからだから死んでいくことが怖くないよって言われてるんだけど本当かよってねまあ普通まあ多分思うはずなんですよ、まあ、特に一般の日本人だったらばね,ねだけどもなぜそれが同じなのかっていうのがブルース・カイ・ミーで、えー、説明ついちゃうのねでそれがえっ、ー、と私まあエッカーさんの後読みますけども私らが冬でしょうね、えー、夜空を見,見た時に、まあ、もちろん雲がない時ですよ雲がなくてとんでもない夜空を見た時に、えー、それがわかる、ね、まあ都会だと、ね、なかなか難しいでしょうけどもまあ江川の人はあのずっともうカナダに住んでますからねカナダの。あのブリティッシュコロンビアでしょうかねあの太平洋岸のバンクーバーの近くでしょうね、まあ、あのまあ世界で、まあ、多分一番美しいエリアの一つですけどもねで私行ったことないけど<笑><笑>いや私はあっちの海西海岸はロスとサンフランシスコしか知らないんですけども、えー、とまあまあ何何私は本当裏番だ一方案だって。冬はもうとんでもないことになることはもう分かっててねあの緩いから空見ても、まあ、とんでもないですよ。ね、なんで、えーとまあ、私ら福島行くのは、まあ、いろんな理由があるんだけどもずっと行ってたのが、まあ、青空見るために行ってね、えー、これを言ってました。で本当にあそこでしか見られない青空が。そして私まだね本当に夜空をずっと見たってことはあんまりないんだけども、まあ、夜空もとんでもないってことも分かってます、えーね、だから青空と夜空とこれはもうどこにも行っても意味がないぐらいすごいもうこうそのためだけに来てもらっても全然。大丈夫そのために交通費払ってね新幹線代払って来てもらってももう十分ペイするっていうねいうことですねはいえっ、ー、とそういうこと、ね、でここをやらない限りえっ、ー、りいくら仕官多座でねあの修行と悟りが同じなんだとかねあの何にもならない座禅をするんだとか言ったってあんまりもう何て言うかなちょっと説得力がないわけ、okay ね。で今今日ちょっとお話しすることを抑えれば仕官だっというのはもう当たり前の話であだからなんか無理していやなんかのためやんなきゃやってはいけないんだってなんか無理する人は一切もう全然ないわけねで、えー、ねそのあたりがえっ、ー、ともうはっきりするからと思いますねえっ、ー、とだからなんなんていうかなブルーシカンタザー、ね、まあまあ、それは本当その通りなんだけどもただ今までの「芝殿」の説明だとちょっとあんまに面白くないしだ間違ってるってわけでもないだけどもなんか、うん、それだけかっていうね話になってもっともっと本質的なものなんですよ芝殿っていうのはねえそれを、えー、と今日はちょっとお話できるかなと思いますねはいえーとねえー、じゃあまあそこ落としどころが王様とエクアさんのところに落としどころにしていきますけどもちょっとその前にねあの、えっと、ペロシさんとの関係を話さなきゃいけないんだけども、えっと、<笑>ナンシー・ペロシさんですね、えー、えっとねあそれと、えー、この間の木曜日に、えー、と久しぶりにねあのシンガポールのダルマグループの人たちと Zoom のねあの、えー、対談をやって対,対談じゃないですね Zoom のセミナーっていうんでしょうかねえー、とまあ私が Zoom で話をして瞑想指導をしてあの質問を受け付けてっていう、ね、ようなことを、えー、と木曜日に2時間8時半か10時半までねやったんですけどもえー、とまああと3回ありますから毎週木曜日ですね、えー、興味あったらぜひ参加してください、ね、でまあその時も本当に思ったんですけれども、えー、とこの15年間ですねあの一案を支えてくれたのはもちろんまあ日本のもちろん日本の方ですがメインなんだけどもそれだけじゃちょっと無理だったっていうところがあってでやっぱり海外からの援助っていうのともちょっと違うんですけれども海外とのつながりによってなんとかこの15年間をなんとか。やることができたかなっていうのがまあ私らの私の本当正直な気持ちなんですよでそれなぜかっていうと一つがえっと本当に理解してくださるっていうところですねでまあでそれを今回ねシンガポールの人相手に感じたんだけども全くね初めての人たちなんですよ。でこ,れをこのグループを紹介してくれたのが、えー、とシンガポールの二層さんでスジャーさんという二層さんで、えー、と私とはあのパオの時ね何年間か一緒で,でパオの時、えーとまあ、彼女もいろいろと悩んでいて瞑想等に関してねで、えー、あの相談に来,た来てたの。女性が来る場合はあの必ず2人組以上のあとして私の口にやってきてえ、まあ、そこで、えーまあ、みんなであのいろいろま,まさに本当だるまトークですね。<笑>で、まあ、みんな、えー、とそれこそ24時間、えー、瞑想している人たちだから、まあ、それはも,うもちろん必死,必死なんですよ。ねえーまあ、そこでガンガンや,や,やり合った。あのそういう関係の人で、まあ、その人の紹介だったんだけども、まあ、それ以外は全くの,あの初対面の人で、ね、シンガポールで、まあ、中華系ですねでまあ一応英語で、えー、ビジネスやったり、えー、学校行ったりしてる人たちですねでまあ普段から仏教を勉強していろんな先生からダルマトーク聞いて。で瞑想もアナパナサティぐらいだったらやっているっていうそういう人たちですね。でそうするとまあ私も、まあ、彼らのバックグラウンドほぼ全部わかるし、えーまあ、どういうダルマトークを聞いてきたかっていうのもわかるしで,でどういう瞑想をしてでどこで、えー、と瞑想がうまくいかないのかっていうこともよくわかるしね。でそ,その辺りに向かってどんどんあの言葉を投げていくと,、えー、とまあうちまあ老子の第4図と第5図の英語版があったんで、まあ、それを使いながらお話ししたんだけども、えーまあ、どうかのいきなり4図5図ってね通じるかなと思ったんだけどもまあ全部で4回しかないんでね。まあ一気に今更なんか仏教の誰もが知ってるような話をしたってねあんま意味ないからあの、まあ、他の先生が聞いたことが絶対聞いたことないような話だけども彼らの、えー、瞑想がうまくいかない、えー、ところにピンポイントで当たるような話を、えー、しようと思ってしたらまあやっぱり、えー、と最初はねちょっと面食らってちょっと、えーなんか分かんないっていう顔をしてたんだけどどんどんどんどんあの顔があのなんていうかなえっ、ー、と理解している、えー、理人間が何かを理解した時に、えー、そういう顔になっていくんですよ分かんないっていう顔か,から何かが見えてきたああそういうことだったのねああそうかそうかっていう。そういうふうに顔が、の表情がチェンジしていったんで、ああ、これは,これは完全に通じるわってね、えー、なって、えー、ですね、まあ、だからその、その、インターナショナルな、えっ、ー、と、ダルマの、インターナショナルなダ,ダルマのサンガっていうんでしょうかね、えっ、ー、と、まあ、国際的に、えー、ダルマを追求している仲間たち、えー、でそこにダイレクトと、まあ、久しぶりにアクセスできたかなっていうね、えー、気がしました。で,でそしてまさにそのために、えー、と私は15年間ずっと毎年インドと台湾に行ってたんだなということがねえー、と今更ながら、えー、と分かりましたまあといって COVID-19 のためにこの2年はってないんですけどね<笑>多分今年の秋もちょっと無理なんですけどねだから3年、えー、空いちゃうんですけどねちょっと3年空くっていうのは非常に痛いていたいんですけどもあので、まあ、それでも、えー、とこの一方案の活動そのものが、ね、それによってなん、えー、とか成り立っていたっていうことが今なら分かるんですよ。わかるのじゃないと日本だけだとなかなか、えー、と私が何を問題にしてるかが、えー、理解してもらえない、えー、とこの人って何について喋ってるのかが分かんないっていうあリアクションが、まあ、やっぱり結構多かったんで,でそうするとちょっとその相手との何かあの。コンタクトつながる相手とつながるってことができない、ね、で今は私らビジネスの話してるわけでもないし政治の話してるわけでもないしあるいは科学の話をしてるわけでもないなくてねえ商売の話だとはまあお互いになんか別にあんまりお互いの好きじゃなくたってねえ商売お互いにあれで、ね、利益のために。妥協しててやるなんてことは,それはいくらでもあるでしょうけども,もう私の場合は純粋に宗教の話だからでこの宗教の話で相手とつながることができなかったらもう何言ったって無理なんですよ本当に。でこの無理無理な感じっていうのはずっとあって、えー、でなぜこんなに無理なのっていうののまあ理由っていうのが、まあ、だんだんと見えてきたわけで。で、まあ、それが本当に400年間。えっ、ー、と、お寺が信仰共同体じゃなかったっていうことが。えっ、ー、と、非常に、未だに。日本の、日本のスピリチュアリティに。大きな影響を与えちゃっている。のかなっていう、ね、気がします。で、それに対して。信仰共同体が普通にあるところだったらば。もう、ガチの。あのこの進行をめぐって、えー、ガチの話し合いがあってでガチのプラクティスがあってでそこでどういうことが問題になるのかがあってでまさにそこで問題になっていることそのものにダイレクトにピンポイントで私が話そうとしているわけなんですよ。だから彼らは興奮するのね。あのインドででも全部そうでした。彼らが一番気になっていること気になっているけども何がどうなのかもう分かんないからそれを言葉で表現することはできないねだけどもここでモヤモヤしているここで動きが取れなくなっている。だけどもどう動きが取れないのかも言葉で言えない、ねえー、っていうようなところがあってでそこをめがけて私がピンポイントで今話してるんですよ。ね、でそうするとそのピンポイントの言葉っていうのはやっぱり通じるのね通じるんですよ。あそういうことだったのねってねそういうことだったのねだけど,もだけどそ,のそのためには、えー、ここで行き詰まってなきゃいけない行き詰まるってことの大前提として、まあ、信仰共同体があって信仰というものを大事にして、えー、と瞑想というものを大事にしてお念仏というものを大事にしてでも大事にするけれどもでもなんか拉致が開かなくて大事にして大事にしてるからこそ。拉致が開かないっていうこと、瞑想がうまくいかないっていことで苦しんでるわけなんですよ。ね、で瞑想を大事にしてなかったら、別に瞑想うまくいかなくては関係ないじゃないですか、そんなものだね。<笑>あの、だけど。それを大事にするからこそ、うまくいかないことが。悩みの種になる。だけども。それを言葉でうまく表現できない。で、そのところにドンピシャリ。えっと、私がそれを言葉にして「あなたがうまくいかないのはこうこうこうこうこういう理由でだからでしょ」ってね言うと「ああそうだったのか」ってねなるわけ、okay。で彼らあのまあ私は、まあ、インドとか台湾でだるまトークするとも。あのいている人の顔がもうみるみるうちに変わっていくのね、うん、日本であのそれを<笑>あの一人だけ経験したんだけども誰かわかるがない<笑>柳澤<新><笑>、ね<笑>うん、さんと対談してるときに柳澤さんの顔がん一気に変わってくるんですよ。ああそういうことだったのかっていうふうにねあの多分私よりか私と柳澤さんが話してるのを前で見てた人の方がはっきり見えたと思いますけどねあので私も話してても分かるわかるなんか柳澤さん自身があるところでなんか詰まっていて、えーね、あれだけ頭がよくてあれだけたくさん,読んで本読んでる人だけどなんか詰まっていて。それがちょっと私といろいろ話していくうちに何かはっはってねなってである時私と一緒さんと永井さんがね3人で話して、えー、と柳江さんはあの客,客席っていうかね生徒の方にいらしたんだけどもでちょっと私は気づかなかったんだけどもいきなりなんかジャンプインされ,されてきて「ちょっと発言させてください」っていきなり言ってきたことが、ね、あって、まあ、それはあの本人も。乗っかっかかてますからあの、えー、とバージョン2の方だったかな乗っかってるからそれ見れば分かると思いますけどまあその時もあの私ら3人の話を聞いてるうちにうわわわわって何かはっきりしてきちゃってでこのはっきりしてきたことをちょっとあの誰かに伝えずに得られなかったんでちょっと<笑>生徒の席にいらしたんだけどもまあ発言されたんですよね。だからそういういことなんですよつまり何か本気で求めていてでたくさんの本を読んでたくさんの経験してそれでも何か分かんなくてモヤモヤしていてでそれがある人の「だるまトーク」を聞くことで開かれていくでその時はそれはもう顔に出ますはっきりと。ね。だからあのでその顔が見れば「あ今まだ分かんない」あ「あこうやって言えばああ顔分かった、ね」本当手に取るようにねあの相手の理解度が分かるでそれでなんとかその理解度をもっと上げようと思って私が、えー、と言葉の限りを尽くしてやるともっとさらに分かってくるっていうね本当に話しがいがある。ですよ。ね、はいはいでえっ、ー、とあもう,もうどんどん行かないとちょっと時間なくなってきちゃうはいそれでねえっ、ー、とでそういうのが必要なんでまあ、えー、インドへ行ってたわけ、ね、でそれでえっ、ー、とまあ、2007年の11月ぐらいから行ってて毎年ですねで、えー、2008年に北京オリンピックがあってその北京オリンピックの前にちょっとチベットがいろいろ揉めてあそこにそこで,でそのプリントを2つ持ってってくださいねとあってでえー、っとまあチベットの人たちがいろんなデモをしたり、えー、いろいろしてで、まあ、それを中国がもう圧倒的な武力で押さえつけて、えー、でそんなチベットが中国に対抗できるわけがないから非常に絶望的なあの状況だったわけ、ね、でダラヤマはもう何の打つ手もなくてねあのでその時にえー、とペロシさんがダララムサラまでいらし本当にえっ、ーえー、とちょっとその時は私いなかったんだけども私があのダラムサラ,ダラ、えー、とディアパークっていうのはダラムサラから 2, 2時間のところなんでまあほぼ同じようなところで、まあ、ダラムサラももちろんチベットの人たちの居住区で、えー、とディアパークもあたりもそうですねあのあっていうのは、えー、とチベットからの難民の人のためにえー、とインド政府がねあここは難民の人たちが住んでいいよっていう場所を指定したんですよ。でそこを中心に、えー、とチベットの人たちが家を建てたり、えー、お寺ができたり、えー、して、まあ、みんな暮らしてきたっていう、ね、そういうあの、えー、経緯があるわけですねだから、えー、とディアパークももちろんチベットコミュニティのど真ん中にあるから。えなんで、えー、とその時の,あのチベットの,、えー、の難しさというのは本当にひ、えー、と私も感じたんだけど、まあ、まあそういう時に、えー、とペロシさんがやいらしてでまあどうしても何もできなかったんですけどねできなかったんだけどもあでもこのあの時も下院議長だったのかな下院議長だったかどうか分かんないけどもあのまあまあ、少なくとも議員さんだったからね議員さんが来てあれしたよねっていうことは覚えているんですよ。ね、でそしてえっ、ー、とで私台湾は私は、えー、と最近ちょっと行ってないけどまあまあもう毎年毎年毎年毎年,毎年時には年に2回も行ってた時もあったんですけどもあのよく知っています。ね、で台北とか花花って書いてフ,ァーレフ,ァファーリエンっていう、ね、非常に美しい言葉の、ね、名前の町が、えー、と東海岸ですけどねあって、えーとまあ、そこへ行ってだからまあ台湾の置かれた状況っていうのはもう私は、まあ、もう嫌ってこと知っているだからチベットと台湾って私にとって一番近い関係にあるところにまあ、中国に押されて苦労して、ね、でそこに図らずもペロシさんがチベットに来てで今回は台湾に来て、ねえー、いうことですね。なんで、まあ、そのなぜ来たかでもはもう全部わかるわけですよ当然。ね、で,でそのなんていうかな。あの大きな文脈と、物事って、ね、大きな文脈の中で起きるから、えー、その大きな文脈を無視して小さなたった1ヶ月か 2, 2ヶ月ぐらいの範囲で判断してもやっぱり判断間違えるわけじゃないですか。ってことわ分かりますかね。はい。なんで、えー、っとまあね、本当に、えー、と今回の、ね、台湾訪問に対していろんな意見があって、えーとまあ、批判、まあ、半分どのぐらいで半半分半分でしょうかねあのよくぞ行ったっていうのから行く,行くべきじゃなかったのっていうのから、まあ、本当にいろいろあって、まあ、それはそれでああこういうふうにみんな見るのねってね、まあ、世の中の勉強にはなるわけなんですよ。だけどななんていうのかないや中国を怒らせちゃダメでしょうっていう、ね、そういうふ<笑>う,う風な言い方をするけどもあれつそれってなんかちょっと変でしょうっていうねだからまあ私は、えー、とチベットと台湾とめちゃくちゃ近い関係にあるからまあそういう圧力を必死と感じるわけですよ。でチベットはもう完全にち潰された台湾はもうちょっとも瀬戸際まで来ているよねっていうところがあってでそこその応援のためにペロシさんもちろん行ったわけなんですよ。ね、でだからこの圧倒的な圧力でチベットはもう完全に潰されたで台湾はまあ台湾はもちろんチベットよりもっとはるかに。ね、あのいろんなこと発展してるからなんとか踏みとどまってるけどももう押され気味になっちゃっているよねっていうところですね。でこの大きな流れを無視したところでじゃあ今回行くべきか行かないべきかっていうのはあんまり意味がない。でそれよりかこの大きな流れに、えー、とアメリカはあのえー、と台湾が押しつぶされないように、えー、圧倒的あのサポートするんだよっていうことを、えー、はっきりと示したわけですね今回、まあ、まさにそれはペロシさん自身の言葉でもちゃんと言ってるしでそっちの方がよっぽど大きくてでそしてそれこそまさに。たあの中国が一番やってほしくなかったことだからそりゃ中国が起こるのは当たり前なんだけども<笑>当たり前なんだけどそれはもうしょうがないんですよ、ね、大きな流れとしてきてで,で台湾ね多分皆さんピンとこないと思うんですけどもあの行かない限りね台湾っていうのは実はね中国文明っていうのかな中国文明の政党的な継承者なんですよ。なんていうとこれ北京<笑>めちゃくちゃ怒るんだけどもあのね台湾に故宮の博物館っていうのがあるのねで、まあ、要するに、えー、と紹介石が毛沢東とぶつかって逃げてきたわけですよ台湾にねでその時に中国の本当の文明宝物を全部持ってきちゃったんですよ。持ってきちゃって。でそ,こそれをの博物館にあるんですよだから中国文明っていうのかな中国文化っていうのは実は台湾に保存されている保管されている面が非常に強いのね。それが台湾の人のプライドなんですよ。我々こそが正統的な中国なんだ。っていうねまあ、これを言ったらもう<笑>北京ああいうまあこんなの北京政府聞いてないから言っていいんですけど、まあ、あのもうこれはもう一番北京政府がやあのあの習近平さんが一番嫌な考え方なんですけども,あのもうそれがあるんですよ。で,であのご存知のようにあの中国、ね、あの本土の方はもちろん。漢字を簡単にしちゃってけども、まあ、あの台湾の方は、まあ、昔ながらの,、ね、あの非常に複雑な<笑>日本よりか複雑な漢字をいまだに使ってますよねあのだから、えー、と私らは読みやすいんですよ台湾の街、ま、台,台,台北の街歩いてても、まあ、あの漢字が読めちゃうわけねあの北京だとそうはいかないみたいですけども私台北行ったことないんであれなんですけども。あのなんででそれででまあ、特に仏教ですね、えー、と仏教もみんな台湾に逃げてきたわけなんですよあの大陸からですね。だから、えー、と中国仏教っていうものはみんな台湾に逃げてきてでそれで台湾でお寺をもう一回作り直してでそのお寺の中に、えー、台湾仏教のエッセンスをキープしてきたっていうそういう歴史があるわけなのね。だから中国大陸の方が共産主義の国になる、えー、時にその中国文化中国の宗教とかそういうものを全部台湾に避難させてでそこで古きゅの博物館とかお寺とかにあのそれをキープしたわけなんですよだから台湾の人が我こそあん、ね、あんなちっちゃな島だけども我こそが中国文明の正的なな継承者なんだっってていう誇りを彼らは持ってます、ね、だから、ね、台湾と大陸ってもう全然比較にならないじゃないですか面積からいいね軍事力からいいねお金からいいねでそうなんだけどもやっぱり正当性っていうことに関してどうしても北京は台北にかなわないのねある意味である意味ではですよ。だから許せないだからこそ許せないわけ、ね、だからこそ一つにしなきゃいけないって思ってるわけなんですよ当然ね。あので,でそ,その大きな流れに関してじゃあアメリカはどうするのっていったところでもうアメリカはもう本音としてはもちろん中国とぶつかりたくないに当たり前じゃないですか。もうアメリカ中国が思いっきりぶつかっちゃったらもう世界がめちゃくちゃになるに決まってるわけでそれはお互いにやりたくないわけですよねでそうなんだけどもアメリカっていう国もデモクラシーと自由の国なんですよでそれがアメリカっていう国のほとんど DNA なんですよでそのためにアメリカっていう国が作られたんだからだからそこに関しては一切あの妥協はできないのね妥協してしまったらアメリカという国自身が潰れちゃうんですよそういう国なんですよあのだからえっ、ー、とだからそれでアメリカと台湾と北京政府っていうのはもうガチのぶつかり合いになっちゃうわけねあの単に経済的なことで妥協できるとかなんかじゃなくてもう原理と原理とのぶつかり合いだからもう。どうしようもないんですよで,で今回ペロシさんが言ったのは、まあ、その原理をはっきりさせてきたわけね。あのデモクラシー、ね、のを台湾がねのデモクラシーを尊敬してでそれをアメリカがサポートするっていうねことを、えー、<笑>みんなの前で、えー、言,った言ったわけなんですよね。あのだからまあそれによって北京が起こるのは当たり前だしもうガンガン、ね、エクスクルーシブエコノミックゾーン排他、ね、的経済領域にもバンバンあのミサイル打ち込まれちゃってますけども、<笑>で経済封鎖さ,されてますけどもね。あのまあ、これはもう本当原理と原理とぶつかり合いだから、えーとまあ、これはしょうがないけれどもでも、ここであの一切、えー、妥協はできないということですね。えっ、ー、と、まあそんなんで、えー、このペロシさんの問題っていうのは、えー、このデモクラシーとか、フリーダムとか、あのね、法の支配とか、ルール・オブ・ローとかね、っていう、まあ、まさにロシアとウクライナの時に問題になったことが、さらにもっとはっきりと問題になってくる。だからお互いにも絶対に1ミリもお互い妥協できない妥協できないからもうそのまま下手すうや戦争になるんだけどもでそれを何とかなったらお互いに破滅だからなんとかあのギリギリのところで止めているっていうところですねあのじゃあ日本はどうするのって言ったって日本としてはもうこっちしかないでしょうと私は思いますでもクラシともーフリダムだ,、ね、だから、まあ、まあここでもうはっきりしたわけでもう一応、まあ、大体みんな同じ船に乗ったよねっていうところで、えー、まあこ,の船,この,あの船に乗っているメンバーはまあみんなおなじみのメンバーなんだけども。まあ、この人たちとだったら一緒に苦労しがいはあるよねっていうようになってきてるかなと思いますねはいえー、っとそれでどっちからいきましょうかねでまあだから法王様と、えー、ペロシさんが非常に仲がいいですねあのだから、ね、ペロシさんが何であそこまで勇気持って振る舞えるかっていうのは私は皇后様の影響が強いんじゃないかとは、これは勝手に私は思ってるんだけどね、あと思います。つまり、なていうかね、あの人は本当にやましいところは一切ないんです。やましいところがね、あのどう考えても正しいことがこっちで、で、あの正しいことを主張したらちょっとまずいことになる。かもしれないけども、でもまずいことになったとしても正しいことを主張するっていう、ね、いうような覚悟が決まっている人で、まあ実際今回の取材したけども、でその裏付けがあるのはあの私は法様との関係じゃないかなというと思いますこれ指摘する人誰もいないんだけども、あのチベットが一番苦しかった時期に訪ねてきてくれたあのペロシさんに対してホウさんものすごいなんていうかなあのつながりをあってでその後二人しょっちゅういろんなところで会ってますからね。はい、でえー、でホウ様がさっきあの石原慎太郎さんと違って死ぬのが怖くないっていうねいうえー、話をしてましたあまじからね大丈夫ね。あのねえじゃあなぜそうなのかっていうと、えー、もう死ぬ時に起こることが、えー、もう分かってるからだっていうことですね。まあ、要するに瞑想を通して、えっと、自分の心と体についてよく、えー、理解できているからだから死ぬっていうことはこの自分が今理解してたものが崩壊していくことなんだから、あのー、そこで当然何が起こるかはわかるよねっていうことですね。でええー、まあこんなこと言われるねえー、とこれね、えー、と私どっからこれ撮ってきたのかわかんないんだけども何かの雑誌に載ったホーサムのインタビューなんですよでそれをコピーしてで<笑>なんかまあ母親が私がホーサムに会ったからっていうんでなんかあのその時に私と王様の写真を見せる時にこの記事を渡したんだと思うけどもまあずっとなんかねまあだからどれ,どれぐらい読んだのか、まあ、理解するのはちょっと無理だったと思いますけどもまあそれでもこういうことを王様が語られた記事が。の近くにあったっていうことだけがねちょっと私にとっては救いなんですけどねはいえとまあこういうことを言うわけね密教的な死ぬっていうのは怖いまあ普通は怖いよね石原慎太郎みたいな人でも怖いよねだけど仏教からするとそれはそういうことではないよねっていう話でまあそれはまああのまあこれはもういろんな仏教のいろんなレベルからのも言えるんだけども今から言うのはまあ一番最高レベルの話から怖くないよねって言う、えー、わけねえどういうことかというとまた密教的な見地から言えば死は悟りを開くためのまたとないチャンスとされる、えー、我々の覚醒時の意識は怒りや貪りといった煩悩やさまざまな概念で覆い尽くされておりそれを取り除くため修行してもなかなか進展しないだが死の瞬間心は粗大なものから順を追って停止していき最後に肉体の支えを必要としない微細な心光明の心が立ち上る密教の修行をしてこなかった普通の人々はこのプロセスに耐えきれず意識を失った状態で次の人生へと流されていく。えー、とこ,れがあのこれはもうちょっとパウ,パウメソッドの,あのところでも話したけども分かりますね、えー、意識を失った状態で、えー、耐えきれないというのはどういうことかというと今まで自分イコール肉体だったわけですねでこの肉体を今失い,を失いかけてるわけねでこれはたまらないわけですよね耐たまらなくつらいわけですよねで。そうするとどうなるかというと新しい肉体を欲,し欲するわけね今の古い肉体がもうダメになってるからねで新しい肉体が欲するを強烈に欲するわけ、ね、でその時にどこかで男,あの男女が性行為をしていて精、えー、子と卵子とがぶつかって、えー、受精卵になる。その瞬間に入っていく。でそれをそうすることによって次の、えー、輪廻が始まっちゃうよねっていうふうに仏教は考えます。あのえっとまあパウメゾットの場合はそれを実際は見ろよって話なんでまだちょっととんでもない話になってくるんだけどもあのまあまあそういうことですね。だから今はその自分自身だと思っていたこの体を失うことをもう恐れないそれはなぜっていうところですよ普通は恐れる普通は恐れるから新しい肉体を欲してえー、次の受精卵の中に入っていっちゃうよねでそこから次の輪廻が始まっちゃうよねっていう話なんだけどもそれは普通の人ですね要するに仏教を勉強していない瞑想していない人ですね。だけどもこれ瞑想してる人だったらどうなるかということを大奥様言われて。えー、どう言われるかっていうとしかしヨーガの訓練を通じて体内の微細なエネルギーを活用できるようになった者は、ね、そういう修行者はですよ目覚めたままで光明の光を心を体験し、えー、空襲そのものもろもろの存在の真なる在り方を直接体験し悟りへと至ることができます。サラダ魔法は死の瞬間に自分がこの修行をうまくやってのびるかと思うと今からワクワクすると発言しているっていうことですね。はいえっ、ー、とだからこれもわかりますよね。あのこれまさに。えーとまあ、これ密教だなんて言うとまた話分かんなくなるけども、えー、と普通のねパオメソッドパオメソッド全然密教じゃないんだけども<笑>あの、えー、とそこのビパッサナ、えーをすることで、えー、とそのまずね、えー、ビパッサーの前に三股めい想があって。三股瞑想の時に視界分別感っていうのをやって視界ですね小数異核の4つの予想によって自分の体ができているっていうことを、えー、きちんと見ていくことによって我々は体の中に入っていきで体の中に入っていくとそこには、えーとまあ、微細なエネルギーが動いているからあのその微細なエネルギーをあの体の隅々まで感じて、えー、感じた後に我々は次第分別感の次第を手放して、えー、と地水化風がない場所に入っていく、ね、でそれがまあ微細なエネルギーをの活用の仕方ですねでそうするとそこにはもう,、えー、ともう光しかない無,無限の,あの光ですね。えー、でヴィヴァスタンに入っていくと、まあ、そういう、えー、体であるルーパと心であるナーマっていうものがあの生じては召していることが見えてきてそれが無常であり無我であり苦、えー、であり無情であり苦であり無価であるってことが、えー、分かってきてねでそうするとだんだんとこの、えー、生が止まっていくねあのだから法、えー、様さっき言われたのが死んでいく時にっていうことですよね。だけども、えっ、ー、と瞑想すると知らなくても知らなくても、ても<笑>えっと瞑想深い瞑想をすることによって、えー、まさに心が粗大なものから順を追って停止していく。ね。だからこれはビパサナ的に言うと、えー、粗大な。ね、渇望とか嫌悪とかね。まあ、その辺りからして。ビッパーさんの最後の頃はもう別に渇望となんかないですからねただ単に難ーが生じて召してるだけですからその生じて召している難麻もあの止まっていくわけなんですよ、ね、でそうしてその時にえー、王様はすごいこと言われるでしょ最後に肉体の支えを必要としない微細な心、巧妙の心が立ち上るね。だからまあそこで肉体の支えからを縁を切っているわけですねいい。だから縁を切っているからもう肉体が今崩壊してももう関係ないわけなんですよ。ね。でそしてそれはヴ、え、ィ、ー、パスタナ的に言うとニンバーナの時に、えーまあ、そういうナーマとかルーパっていうものの生じて召していることが終わった、えー、そういう空なる空間を、えー、認識している意識でそれはもうすでにナーマではないなぜかといったらナーマは求まっているから。ねナーマが止まっているナーマのその空間を見ているのはもちろん当然ナーマではない全然別だよね。ねのがあってでそれが、えー、ここで言う「大魂魂様」的に言うと肉体の支えを必要としない、えー、微細な心ですね。それを内山老子の「第四図第五図」に当てはめると我々は第四図の中の一人の人間だと思っていたんだけれども実はその外の第五図のところにいたんだよね。いたんだよね。だから外だから第四図の中の肉体が消えたとしてもそれが消えたのを見つめている。のの次元にいいいるものは消えなとうことですね。だから第四図と第五図との間には馬車という断絶があるからだから第四図の中で何があったとしても第五図の自分は大丈夫だよねっていう話でその何があってもっていう最大の何があっても,はもうその肉体が消えるってことですけどもその肉体が消えるってことすらがあっても第五図の方は大丈夫だよねいうでそれが肉体の支えを必要としない微細な心、巧妙な心っていうことですね。で、えっ、ー、とこの密教の修行をしてこなかった普通の人々はこのプロセスに耐えきれずっていうのが、えっ、ー、とさっき言ったことであのこの微細な、えー、心がに耐えきれないという微細な心をが立ち上がってこないでただただ純粋に、えー、心が粗大なものからだんだんと消えていくだけですね。で、えー、その肉体から離れていく。今までは肉体に精一杯支えられていたのがだんだんと肉体が終わっていくから終わっていくにつれて、えー、支えていたものはだん,だんだんだんだんなくなっていくんだからでそして最後は肉体が止まるんだからそこ,そこで、えー、最後に離されていく。でそそのの時にそれ普通の人間とではそれが耐えきれなくてでまた新しい肉体を欲しちゃうよねっていう話なんだけども密教、えー、の修行とかヴィパサの修行をちゃんとしてたらあのこの時点で、えー、と肉体の支えを必要としない微細心空な心ヴィパサん的に言うと「空なる空間」を見ているもう一つの心大没の心。の方に自分もアイデンティファイしているから、えっと第四図の自分が消えたとしてもそれに焦ることはない。だけど第四図しか知らなかったら第四図の肉体が消えるイコール自分が消えるだからそんなに耐えれるわけないから第四図の中でまた新しい肉体を欲してそして受精卵の中に入っていくっていうことですね。ですかね、だから当然それは目覚めたままで巧妙の心を体験し空襲そのものを諸々の存在の信なられ方を直接体験する。ね、はいじゃあこれ一体どういうことなのっていうことでちょっと徳川さんを読んでみてほしいんですけども、えー、とこれを丁寧にちょっと読んでいきますよ。これはね、えーと 7, Who you truly are ですね、えっと英語の方だと217から218でありますえっとえ日本語は分かんないえっとこれ吉田さんのね訳をそのままちょっと使わせていただいていますええー、まあちょっと今はねあの英語をちょっと読んでいきましょうねええーえっと、ポッドキャストの人もねドあの、Google ドキュメントを見てくださいね。えっと、まあ、今、だから、もう都会じゃないですよ、これは。都会、やっぱり、あんまかないか無理ですね<笑>、えー。で、まあ、本当に人工的な証明とか何もなくて。もう宇宙がそのまま見えているような、ね、そういう場所で,でしかも晴れている快晴の日ですねでその時に我々は夜空を見るわけですよでその時にシンプルだけどもとてつもなく深いそういう真理を簡単に理解することができる。ねじゃあその夜空で一体なあなたは何を見るのって言ったら、えー、大月さんとか星とかね、まあ、そういう天の川とかあるいはまあねアンドロメダ星雲とかねあのまあまあいろいろ夜空っ、まあったといろいろあるわけですよもまあ要するにものがあるわけですよ。ねえーだからまああれはなんとかねいろんな星座の名前を言うじゃないですかそういうのが得意な人たちはね私全然分かんないんだけどもでそれをもっと簡単に言うと「あなたは一体何を見てる の?」「もういいよその星座の名前とかお月さんとか太陽とかそれはもういいから」土星が見えるとか金星が見えるとかもうそ,そういうことどうでもいいから。で、えー、っとじゃああなたは一体何を見てるのっていうと二つのものね。オブジェクト floating in space、ねえー。スペースっていうものがあってそこにオブジェクトが浮かんでいるよね。だからあなたが見てるのオブジェクトであると同時にえー、スペースだよね,ねでだから、えー、このコスモスっていうねユニバースかユニバースこの宇宙っていうものは究極のところ何でできているかって言ったらば2つのものしかなくてそれがオブジェクトスとスペース。っていうことなんですよですかいやそんな当たり前じゃないなんてね<笑>いやこれが全然当たり前じゃないえっ、ー、とねこれがね当たり前じゃないっていうのはちょっとねうんとね多分今あの次の段落分かったようで分かんないと思います。え、なんでそんなにそれが大事なのってねでちょっとねえっ、ー、とエッアさんの説明が別に下手ってわけじゃないんだけどもちょっと私がもうちょっと別の角度からあの補助線を入れます補助線を入れると非常にわかりやすい、えー、でさっきのところねお釈、えー、様じゃなくて誰でもほうが言われたえー、心が粗大なところからだんだんと停止していき、えー、そして肉体の支えを受けない、えー、巧妙な心が立ち上るだけども慣れてない人には耐えきれないでまた新しい肉体を欲してしまうよね。えー、だけど本当に修行した人はえー、そのまま空なるものを実感して悟りの世界に入っていくよねっていうねでそれが、えー、死んでいく時に起こるからあの雄子はもう死,死ぬ時何が起こるかは分かっているから、えー、そしてそれ自分にとっては本当にあずっと瞑想して親しんできたあ,れあそこに入っていくんだなってことは分かるはずです。本当にだから瞑想の時に圧倒的な安らぎとか何かを感じたことがある人だったらばまあこれ今王様の言われることが分かるねあのこの世界っていうのは不安じゃないですかなんで。ね、体が病気がちだしお金ないしねじゃあねあなた PCR 検査陰性でしたって言ってまあそれは<笑>ね安心するけども絶対的な安心じゃないじゃないですかねお金がないないって言って、ね、じゃあもうねね誰かイーロン・マスクさんみたいな人が、まあ、まあ自分のちょ,ちょこっとこのぐらいあげるよっていうね1億円ぐらいくれてる。ね、えかもしれないそれかなり安心しますよね,ねお金がなくて苦労してたんだからだけどもうまあそれもそう応億円なんかすぐ使っちゃうじゃないですかね,<笑>ね<笑>使おうと思ったらすぐ使っちゃいますよね,ねでだからそれも安心ではないで,でも瞑想の時の,あの圧倒的な安心感を知っている人だったらばこの法様の話っていうのはもうわかるはずですで、えー、とまあ感じるんだけどまだちょっと弱いよねっていうのが多分みんなの本音だと思いますねあの安心感ってまだ全然感じないわけじゃないよね感じなかったら多分ねあのだけどもか感じるんだけどもまだちょっと不安でアンステーブルっていうのかな、ね、だからこれをもっとやればもっと圧倒的な安心感があるだろうなっていうことはもう多分わかる、ね、だからあとはえっ、ー、と精神だとかねもっと長期の。瞑想することで、えー、その安心感を深めたいなっていう思いがあるだけだと思います、ねえー、じゃあその安心感なぜどこから安心なの PCR 検査が陰性だったとか一億円をイーロンマスクさんがもらったとかねいうので得られる安心感はまあそれはそれでまあ大きいでしょうけどもそれとはは比較にならならいものは一体どっ,から来るのっていうところねここをきちんとえー、と理解しないとちょっとピンとこないはずですだからえか母さんちょっと逆から攻めていくのねあのもしあなたがえっ、ー、とこれ安心感じゃなくてねあの経験な気持ちとかもう言葉がないようなあれとかうことは使うのねスピーチレスとか O, o ですね AWE ですねでもしそういう状態にならなかったらっていうふうに攻めていきます、えー、ともしあなたがスピーチレスにならなかったらその宇宙を見てねそれはあなたは本当は実は何も見てないんだよねあなたは本当にそのそこにある全体を見てないんだよねあなたは多分そこにあるオブジェクトだけを見てるんだよねそしてそのオブジェクトにただ名前をつけてるだけなんだよねってねわ<笑>かりますかねねじゃあ逆にそのスピーチレスになるあるいは、o「a w e のね「わわ」っていうなんかもう圧倒的な何かに圧倒されちゃって敬虔な気持ちっていうのかな。あのイフイフですね。イフっていうのは怖いっていうのと違うんですよ。だけどももう自分のちっちゃな頭では理解できない。圧倒的な何かに対して我々は単なる恐怖とか怖いではなくてあるいは単なる親しみやすさではなくてもう圧倒的な何かそれを「王」って言いますけどもそれをね感じたとしたならばそのスペースを見ることによってねそれは。あなたのちっちゃな頭では理解できないような神秘に対する深い深い尊敬の念を抱いたから、ね、でその時あなたは、えー、このオブジェクトの名前をあ,あれ「なんとかせい金星だよねなんとかだよね」っていうふうに名前を付けたり説明したり、えー、するようなことはもう全部捨てちゃってね捨てちゃってそのオブジェクトではなくて、えー、そのオブジェクトを浮かばせているスペースそのものの深さを感じているからなんだねそれでもまだちょっとピンとこないでしょいいここでもまだなんですよで You must have become still enough inside to notice the vastness in which those countless worlds exist. ねえー。っと、このたくさんなオブジェクトとか、あるいはたくさんの世界ですよね、が、えー、存在している。それを全部含むような広さそのものを感じるほど静かになっている。ね、でえーあなたがもう「イフの念」とか何かを感じるのは、えー、そのたくさんの世界があるよねっていうことではなくて、えー、それを含む深さの方を感じているんだ。だけどもねこれでもまだねちょっと。言いいい足りてないと思います私は。でどういうことかというと,、えー、と今だから、えー、とオブジェクトとスペースがあるでしょ、ね、でオブジェクトのことばっかり気にしてると。そんなにスピーチレスにはならなないよねススピーチレスになるのはオブジェクトではなくてこのスペースの方を感じたからなんだスペースの方が深く、えー、あのその深さを感じたからなんだこのスペースが全てを包んでいる大きい広さを感じたからなんだっていうことなんだけどもまだなんですよそれでは。じゃああなたはそのどこにいるのある,あるいはあなたは何なのってなってじゃああなたは、ね、身長1 5 0ンチとか1 7 0ンチとか体重何キロとかっていうもう典型的なオブジェクトじゃないですか我々はオブジェクトですよね。じゃあ、はこのの宇宙っていうススペースの中に、浮かんでいるオブジェクトそのものなのかで答えはもちろんイエスなわけですよ当然これこれオブジェクトじゃないですかねオブジェクトこれみんなみんなオブジェクトと思ってるわけですよ。ね、なんだけども実はいいですこの世界っていうのはオブジェクトとスペースっていう話でしたよねオブジェクトとスペースで今オブジェクトをいくら名前を覚えてたりしたってあんま意味ないよねって話でしたよねでそれで、えー、とあなたが、えー、と経験の気持ちになるのはそのオブジェクトじゃなくてワールドでもなくて、えー、それを含むこのこの深いスペースの広さとありえ深さであることに、えー、圧倒されているからだよねっていう話なんだけどもじゃああなたは何なのって話でしょ問題は。あなななたは単なるオブジェクトなのそして、えー、と自分を含むオブジェクトを、えー、コンテインしている。スペースに対して敬虔な気持ちを抱いているだけなのかあなたというオブジェクトがスペースに対して圧倒されちゃっているのかっていうとそうじゃないんですよそうじゃないわけわかりますえっ、ー、とねここ,ここまでではまだ言ってないですエクアさんもねだけども近くまで来てますね。えー、っと「the depth that contains them all」深さオブジェクトとか何かを、えー、含んでいる深さを感じているからとかバースネス広さを感じているとか。っっって言ったって言た私っていうオブジェクトを含んでる「ああなんか深いよね」とかね「ああなんかあの広いよね」って言ったってまあそう大したことないんですよ。大したことないわけ。じゃあ私らがこの圧倒的な「を」感じるのはなぜなのか。そしてさっきの王様の話じゃないけども、そういう心が粗大なものから落ちていくでしょ。あまあ心はまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあお心はまあ実際にはまあ形あ見えないけども、でもやっぱりあの形あるものなんですよ。えっ、ー、と仏教のナーマとルーパーって言った場合に、ルーパまもまあまあまあまあまあまあまあえー、と心だから、えー、まあ心っていうのも、まあ、実は実際形ないですよね畳とかそういうふうに、ね、だけどもやっぱりこここ心っていうのは怒りっていう形あるし、えー、欲望っていう形があるしで thinking っていう形があるし、まあ、そういう意味で形はあるんですよいいですか、えー、精神的な形ですよねででその形がだんだんと落ちていく粗大なものから、えー、ファンンクションを止めていく、えー、とこれは瞑想の時にも起こるし普通の人は死んでいく時にも起こるよねっていう話だったわけ。で普通の人は死んでいく時にそれが起こるんだけどもそうすることによって、えー、と自分が自分じゃなくなるっていうことにの恐怖に耐えられなくて。で、また新しい肉体を欲してしまって、えー、受精卵の中に入っていってしまうよねっていう話だったんですけどもこの微細な心巧妙の心、えー、肉体によらない心これ何ですかね。これに形あると思います。ないんですよ。ないわけ。ね。だから。なんていうかな。私らは。ね、今宇宙っていうのはオブジェクトとスペースだったじゃないですか。まあ、それはいいんだわけですよスペースがものすごく深いとかね広いとかねだけども私らが宇宙に対して圧倒的に圧倒されちゃうのはオブジェクトとしてのあなたが、えー、とスペースの深さとか広さに圧倒されたって話ではないんですよどういう話なのあなたもスペースだっていう話なわけわかるそれが青空としての私ね。だから、えー、それが般若信仰的に言えば四季と空との関係ですよ四季っていうのは形あるものね空っていうのは形ないもの。でじゃあ我々っていうのは何なのって言ったら四季と空の二重構造をしてるってねもうこれが一方の一丁目一番地ね。地球っていう形あるもの、私形あるじゃないですかね。みんな形ある。身長何センチね。髪の毛が黒いとかね、形ある。で、心も形ですね。心は片方ほどはっきり見えないけども、はおら、もう怒りがほら見えるじゃないですかね。<笑>エゴが見えるじゃないですかね。実際に。だから、体ほどはっきり見えないけどもでもやっぱり怒りとか何か形としてあるわけですよで。そういうのが式ですね。だけども同時に私らは空でもある。で単なる空かというといや形もある存在である。だから式と空のえー、二重構造していることを「色彩税いく空則税しって言っているわけそして私らがなぜここまで苦しい思いをしたかっていうと我々は単なる「色」だと思っていたからですね形あるものだからで形あるものだったらこれはもうどうせ壊れるに決まってるわけね生まれて年取って病気になって死んでいく存在なんですよだから苦しいんですよだけどもこの苦しみは我々は形あるものとして自己規定してしまったときに苦しみが生じちゃったよねでも私らは今二重構造していることは分かったよねって言った途端にもうその苦しみはないわけねで、半年神経は何て言ってんですか四小体が九重滅党だったに対して無九重滅党ってねもう四小体はないよねって言ってるわけえ四小体があったのはあくまでも自分は式としてしか存在していないなと思っていたからですね。形としての存在としかなかったからだから当然、えー、その形は年取って病気になって死んでいくからもう,もうどこか逃れられないから苦しみだったよねだけども今空として存在してるって分かったらもうこの空中滅動の苦しみっていうのはもう根本的なとこからなくなるってことですねだからそれが無空中滅動っていうことの意味ですね。だから般若心経そのものののもが今までの仏教の教義を全,全否定している。じゃあなぜ全否定したかっていうと,、えー、と自分を形あるものとして、えー、規定したときにいろんな苦しみが空中滅度の苦しみがあるよねっていうふうにして仏教の教義ができてたんだけどもでも自分が空だっていうことが分かったら、えー、とそれがもう全部なくなるから無空中滅度になるよねっていうことを。でこの私らが夜空を見上げて圧倒されちゃうのは何も私らがたくさんのオブジェクトを見るからでもたあるいはそのスペースが深いよねとか、えー、広いよねっていうのを見るんじゃなくて見ているからじゃなくてあなた自身がスペースなんだよねっていう話なんですよ。深いっていうのは私がいてなんかスペースが「お深いね」ってそういう話じゃなくてあなたがスペースだからとてもつもなく深いっていうことなのねえっとまあえっとねエッカーさんここで,ここではまだまだ行ってないですここまで、えー、ここではあのえっ、ー、とオブジェクトとスペースがあるよねでオブジェクトにとらわれてたらスピーチレスにならないんだけどもスペースの方に行ったらそこにデプスとバーススとートネがあるるよねって言ってて言んだけどじゃあ「深さと広さ」「私」っていうオブジェクトがいて私の前周りをスペースを囲んでいてそれがいくら深かったり「バースト」だって言ったでそんなん別にスピーチレスにならないじゃないですか。じゃあスピーチレスになるのはなぜって言ったら「あなたがスペースだから」っていうねえ。いうことですね。はい、えっ、ー、とでこれがわかればあの石原慎太郎さんが悩んでた死んだら終わりまあ要するに死んだら終わりっていうことはありえない死ぬのは形だけだからねえっ、ー、とそういう話になってきますねえー、だからそれを伝える仏教っていうのはやっぱりねあの政治体制としてはデモクラシーが必要なんですよフリーダムが必要ですねあのだからちょっとねデモクラシーとフリーダムはちゃんと守っていかなきゃいけない、ねえー、と思いますはいえー、じゃあ一応ここまでにしますね
0: 「宗教セカンド盆の無人世眼段訪問無料世眼学仏道無常世間情世眼状主情世岸段おもむりょう世岸楽仏の無情世岸上修行無変世岸道「仏道無常性。